0: Hey Johnny, noch eine Runde für die Jungs von Mike's in Motion. Für den rdp stammtisch Alles klar, kommt sofort. So, die Draft-Season hat begonnen und pünktlich zur Draft-Season überschlagen sich die News, insbesondere heute. Stats sind nicht mehr Stats, man weiß nicht mehr, was man in der ersten Runde nehmen soll. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Mike's in Motion. Bei mir sind heute Steve und Tarek. Grüßt euch. Grüß. Äh, na ja, dann, wir, dann schnacken wir nicht lang, sondern wir starten direkt rein und sprechen mal erstmal über Joe Mixon und Alvin Kamara. Der eine mit Migräne im Holdort, der andere so im Holdort aktuell. Trifft sich gut. Ja, ne? ja
1: super. <lacht> direkt mal zwei Stats weg, ey. Ähm, ja, was soll man machen? Die Jungs wollen ihr Geld haben, aber es ist also viel Fantasy-Football, gerade dieses Jahr, wo Runningbacks so... Extrem Value haben, es ist echt eine schlechte Situation.
2: Es ist echt die Hölle, wenn du jetzt einen Draft anstehen hast und eigentlich einen guten Running Back willst, weil du vielleicht, sag ich mal, an sieben, acht, neun in der Range erstmal den, den First Pick hast und die Top-Running Backs schon weg back sind. Ähm, ja, schlägst dir die Hände über dem Kopf zusammen und überlegst, ähm, wen du da noch nehmen
0: sollst. Ja. Ich glaube, bei John Mixon war es jetzt zumindest so, dass er jetzt zumindest schon mal wieder an der Sideline war. Also, keine Ahnung, Migräne. Ja, ich, ich glaube immer noch so ein Vorwand. Aber du hast jetzt Mixon und Kamara vielleicht im Holdout. Miles Sanders mit einer Injury. Kenyon Drake hatte so eine Semi-Injury. Also, es ist wirklich schwierig, wen du hast. Ich meine, Clyde edwards Celia, ist aktuell mein sicherster vierter Pick. Aktuell.
1: Ja. Vor allen Dingen, heute kam ja dann noch die Knaller-News, ähm, ne, dass Fournette auch noch released worden ist bei den Jaguars. Also das, das wirbelt gerade alles herum äh, in, im Fantasy-Football. Äh, Running Backs sind einfach grausig gerade zu bewerten.
0: Ja. Wir hatten das ja, dass eigentlich nächstes Jahr die, das Highfly kommen sollte, weil dann ja bei allen die Verträge auslaufen. Jetzt äh, zieht es sich halt vor. Ja. Mich nervt so ein bisschen, dass es halt... Es also ist halt nicht im August passiert, sondern es passiert halt jetzt genau, wenn die Fantasy-Drafts kommen. Das ist so. Ja, und bei Fournette ist halt, ja, die Jaguars haben ihn heute entlassen. Das ist ja, wie war ja heute die Big News überhaupt. Hm. Und ja, kein Team wollte ihn scheinbar via Trade. Äh, jetzt wird er die wave runterklettern, ne?
2: Ich fand es ein bisschen erschreckend, dass ihn kein Team via Trade haben wollte. Was ja auch gesagt wurde, ich weiß nicht, ob Chef das, glaube ich, getweetet hat, dass ein 5-Runden- oder ein 6-Runden-Pick angeboten wurde für Furnett und abgedehnt wurde. Nein, nicht, nicht mal. Also, nicht also es mal. wurde nicht ja. mal ein
1: Fünft- oder Sechs-Runden-Pick angeboten und das ist schon heftig.
2: Für den ehemaligen First-Rounder von vor vier Jahren. Da geht hm. jetzt in seine vierte Saison. Ähm, ist schon heftig.
1: Ja, aber das zeigt eins, ne? also dass Running-Backs wirklich leicht ersetzbar sind in der NFL. Also die sind zwar für Fantasy-Football sind sie extrem wichtig, aber in der NFL gibt es die wie Sand am Meer. Ne? Also da geht einer und da kommt der Nächste. Das ist... Deswegen, also ich, ich finde es heftig, diesen, diesen Schritt, den sie jetzt machen. Ähm, für mich heißt das bei den Jacksonville Jaguars einfach nur Tanking. Ähm, einfach wirklich einen der besten Offensivspieler wegzugeben, äh, beziehungsweise zu entlassen. Und ich bin gespannt, ob der jetzt wirklich noch bei einem anderen Team landet. Weil ein Freeman ist ja auch noch äh, auf dem Markt. Ähm, das wird ex extrem spannend jetzt die nächsten Tage.
0: Mhm. Ja, wie gesagt, ich hatte ja, du warst ein bisschen dagegen, ich hatte die Chargers so als One-Two-Punch mit Eckler auf dem Board. Mhm. Mal gucken. Aber es ist halt irgendwie, also die Jaguars sind klar im Tanking-for-Trevor-Mode, was auch für Minshu ein bisschen schade ist, weil mhm. egal wie gut er ist, seine, seine Zeit ist auf eine Saison begrenzt. Also das ist für mich schon fast klar mittlerweile.
1: Ja, das, das wahrscheinlich, vielleicht auch noch auf zwei, also vielleicht behält man ja noch ein Jahr und lässt den Rookie dann erstmal hinter ihm lernen noch. Aber was ich glaube, ist einfach, dass Minshu dieses Jahr extrem äh, gutes Potenzial hat. Also er kann zeigen, was er, was er drauf hat. Und kann halt Werbung machen für andere Teams. Ne? Mhm. Es wird einige Teams wieder nächstes Jahr geben, die einen Quarterback brauchen. Und ähm, keine Ahnung, sowas wie Chicago, ne, die mit ihren Zweien äh, zwar da sind, aber keiner von denen wirklich überzeugen wird mhm. wahrscheinlich. Und dann werden Menchu doch einen Shot wert. Also ich finde ihn nicht schlecht und ich glaube, da wird die Folge jetzt auch noch ein bisschen äh, ja, mal drankommen. So ein kleiner Teaser.
2: Ja, aber, aber nicht nur Chicago, wie du zum Beispiel jetzt gesagt hast. Ich würde Pittsburgh auch noch mit reinnehmen. Big Ben ist alt. Was du aktuell dahinter hast, ist jetzt auch nicht so das Wahre. Und er hat halt nichts zu verlieren.
1: Ja, du hast einige. Wie ja. gesagt, Indianapolis könnte auch noch ein Kandidat werden nächstes Jahr. Also es gibt viele. Aber Quarterbacks sind immer, immer heiß begehrt.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, da werden wir kommende Offseason noch eine, eine ganze Menge mit Zeit mit verbringen. Wie gesagt, ich bin immer noch Josh Rosen-Believer bis zum Schluss.
2: <lacht> ähm...
0: Ein anderer Running Back, der jetzt mit dem Schrecken davongekommen ist, ist David Montgomery, weil wir auch gerade bei den Bears ja waren. Ähm, zwei bis vier Wochen Ausfallzeit.
1: Hm, hat eine Leistenszehrung, ja. ja. Ne? Hm.
0: Also es ist ein bisschen Glück im Unglück und zumindest auch gerade in der ADP, wo Montgomery war, glaube ich, wärst du jetzt unendlich darauf angewiesen, dass du ihn Week-to-Week week starten musst. Also es war ja so diese Flex-Option. Äh, von daher, glaube ich, wird sich da nicht so viel ändern. Weil Fonette ist ja so, Fonette war ja einer dieser Mediocre, also dieser Middle-Running-Backs, so die die Leute immer auf jeden Fall nehmen wollten. Und das ist halt, wie gesagt, ich habe nur Angst, dass Fonette jetzt irgendein Running-Back-Core wie komplett durcheinander wirft. Vielleicht auch das in, bei den Bears. Boah. Der noch zum Bears kommt, das Hilfe, ey.
1: Ja, der wird Montgomery dann einen Großteil seiner, seiner Targets, bzw. Attempts, einfach wegnehmen. Mhm. Weil Fonette ist schon ein Tier. Also ich, ich finde es echt schade, dass er jetzt weg ist, weil rein fanfu technisch ist er mega gewesen. Also der hat letztes Jahr 100% der Goal-Line-Carries gehabt. Das ist der einzige Running-Back, der dieses Deadline her hervorbringen kann. Ähm, die hätten den einfach sowieso in Grund und Boden rennen lassen, aber ja gut, jetzt wollen sie halt verlieren. Beziehungsweise mehr passen. Das gefällt mir.
0: Ich wollte gerade sagen, also wer gerade jetzt irgendwie Raquel Armstead ist ja jetzt also bei Sleeper durch die Decke gegangen. Ähm Boah, ja. Fand ich, also Chris Thompson ist, glaube ich, für PPR wirklich eine geile Option. Das habe ich jetzt auch von mehreren gehört, dass der so die, die, die Main-Geschichte sein kann. Würde ich jetzt für Armstead in einer anderen Liga hard reachen? Wahrscheinlich nicht. Also, ich glaube, das wäre immer noch so Runde 7, 8, da, wo du so die, die anderen Late Cups irgendwie hingepackt hast.
1: Selbst das wäre mir noch zu früh.
0: Ja, je nachdem, wie viel NIT du hast ne? Also, mhm. das ist so in, in den Bereichen.
1: Aber Thompson ist für in ppr ligen gerade ähm, extrem gut. Weil also in Washington hat er ja immer performt. Der hat halt wirklich Verletzungsprobleme und eine große Historie damit. Aber wenn er fit ist, das ist einer, der extrem im Passing-Game eingesetzt wird. Also so ein Terry cone verschnitt Und äh, man darf nicht vergessen, dass sein alter Headcoach ne, jetzt bei den Jaguars Offensive Coordinator ist mit mhm, Gruden. Genau. Also der, die kennen sich die beiden.
0: Ja. Deswegen, ich bin da gespannt. Ich glaube spätestens nach diesem Wire -Wai claim können wir doch mehr zu sagen, irgendwie, wo es dann hingeht. Uh, wer Slowdrafts macht, ich würde gerade die Zeit maximal ausreizen, um zu gucken, wie sich das entwickelt. Also das kann ich nur als, als Hinweis geben. Und dann kommen wir zur nächsten Verletzung. Uh, Jalen Rager, der, einer der, der Breakout-Rookies in vielen Podcasts, hat sich am Arm verletzt, wird wohl zum Saisonbeginn nicht fit sein, soweit ich das jetzt gelesen habe.
1: Ja, soll auch vier ja. Wochen ausfallen. Also... Die Eagles ja, haben extrem <lacht> Pech mit, mit Wide Receivern. Also, das war ja letztes Jahr schon so, ähm, dass Wenz nicht wusste, auf wen er werfen soll. Und das sieht jetzt dieses Jahr genauso aus, weil Jeffrey wird fehlen, Rager wird fehlen. Mit D-Jacks, der steigt jetzt zwar wieder in, in, den, äh, in den Draftboards, aber ganz ehrlich, ein 33-Jähriger, der nur von seinem Speed eigentlich lebt, ähm, weiß ich nicht, was von halten soll. Und ja, dann bleibt nicht mehr viel dann übrig. Hier wieder also,
2: Greg Ward. Der andere Rookie, John Hightower, vielleicht noch oder so, aber ja, die, die Eagles schwächen sich wieder mal im Vorfeld der Saison. Aber habt ihr mitbekommen, wie die Verletzung passiert ist?
1: Ja, ein Tackle. Der wollte einen Safety oder irgendwas bei einer Interception-Tackle. wer hat ne? die
2: Interception geworfen? Na. Richtig, Jalen Hurts. Warum? Weil sich Carsten Wentz vorher beim Play im Training verletzt hat.
0: Das stimmt, der ist ja auch Lowerback, <lacht> ja. Ne, hat er. Ja. Es ist Also wirklich, die Eagles fangen da an, wo sie letzte Saison aufgehört haben und wie gesagt, ich habe jetzt Rager jetzt ein bisschen tiefer, also jetzt sind so Ayuk, der ja wirklich jetzt scheinbar wieder fit zu sein scheint für den ersten Spieltag und Henry Rux sind so die, die beiden Rookies, die ich jetzt gerade so, so im Auge habe und wie gesagt, bei Rager halt mal gucken, gesagt, vier Wochen geht noch, ich habe immer ein bisschen die Sorge, dass die Trainingscamp Zeit halt so ein bisschen was wegnimmt, aber wie gesagt, Rager ist nach wie vor ein Shot wert, gerade wenn sich die Eagles weiter so entwickeln. Ja, Wenn
2: er vier Wochen.
1: Rager gehört zu den Rookie-Wide-Receivern auf jeden Fall, die ähm, gut Target sehen werden dieses Jahr. Ja. Auch wenn er jetzt vier Wochen ausfällt. Aber restliche Trainingscamp sah ja sehr gut bei ihm aus.
0: Ja, dann um mal die, die IDP-Dues mal zu haben. Bei IDP wurde es richtig bitter. <lacht> die nächste Verletzung und ich glaube, große Teile des Podcasts weinen gerade. Dervin James was anfangs so ein bisschen wie Hamstring war, wo jeder dachte, ja okay, Hamstring, kommst du noch mit klar, Meniskusverletzung, unterzieht sich jetzt auch eine Operation, kann bis zu vier Monate dauern. Also tatsächlich kannst du mit Devin James die Saison gar nicht mehr planen.
2: Nee, der ist komplett raus jetzt. Also man hat ja wirklich gehofft, Hamstring, auch als es ja gestern gesagt wurde, mit Meniskus <lacht> und der OP jetzt. Ähm, ich glaube, er hätte auch irgendwie die Option gehabt, sich nicht operieren zu lassen, dann wären es ein paar Wochen gewesen, aber hätte er immer wieder die Probleme gehabt dann auch. Und ähm, ja, mit der OP jetzt ist er auf jeden Fall erstmal raus.
1: Ja, also wenn sie ihn auf IR setzen, ist er mindestens die ersten acht Wochen weg. Ähm, wenn er vier Monate wirklich jetzt weg ist wegen der OP, dann kannst du ihn die Saison auf jeden Fall komplett vergessen. Dann wird er auch nicht mehr zurückkommen. Also es schmerzt richtig, ne weil das ist so ein Kandidat gewesen für Safety Number One. Also, ja, ja, klar. Uff. Das tut weh.
0: Wie gesagt, ich habe ja gesagt, long story short, ich habe gestern gedraftet in der IDP-Liga. Ich habe ihn genommen und ich glaube, 10 oder 15 Minuten später kam die News. So, ich, war, <lacht> ich war so richtig gelackt. Und das, das, was so nervt, ist halt auch, also wirklich auch bei Devin James, habt ihr das Play gesehen? Ich habe es aus dem Trainingscamp gesehen, wo sie die Route laufen mit Keenan Allen und er diese Route unterläuft und diesen Pick fängt in, in erstklassiger Manier. Und ich war schon so richtig hyped auf Devin James. Und das tut halt so weh. ne? Und das, das reiht sich jetzt so bei ihm so ein bisschen ein, dass er immer wieder Verletzungen hat. Und ich hoffe, dass es nicht so und dass er da nicht so ein Dauergast wird.
1: Ja, ist die zweite Große jetzt. Ne? Also Keanu Neal lässt grüßen.
0: Ja, ich hoffe, wenn jetzt noch Achilles dazukommt, dann oh -ho. <lacht> ähm, Ansonsten, jetzt, kann Steven, jetzt kannst du gleich nochmal weinen, Steven.
1: Ja. ja, jetzt kann ich alleine weinen wahrscheinlich. Ja, ja,
0: die Giants hat es richtig getroffen. Ähm, Xavier McKinney, Fuß gebrochen. David Mario, auch Meniskus. Ja. Die giants defense ja, verliert gerade so richtig wichtige Leute. Also, gerade McKinney als Rookie war ja wirklich fest eingeplant. Ähm, Chancen für andere oder wie siehst du es?
1: Ja, jetzt <lacht> läuft es wieder darauf aus, dass das Love äh, Free Safety wahrscheinlich spielen wird. Ja, und äh, Mayo weg, dann auf jeden Fall Connelly ähm, oder der Crawler, der Rookie von diesem Jahr. Also die machen sich echt gut in, im Trainingscamp, aber es, ist, es schmerzt einfach, weil gerade also Mayo hat sich super gemacht letztes Jahr. Um, der hat es echt verdient gehabt, dieses Jahr wieder zu starten, neben Martinez. Und McKinney war einfach die Hoffnung für uns in, in, in der Defense um, vom Rookie Draft. Und ja, echt, also erst Baker mit, seinen, mit seiner komischen Aktion, ne, was schon schmerzhaft war, und jetzt McKinney mit dem Fußbruch. es ist Also für die Giants ist es echt schlimm.
0: Ja, ja ich finde. Äh also ich will jetzt nicht sagen, mich freut, aber ich bin großer Fan halt von Julian äh, Love. weil ich letztes Jahr auch und war ein bisschen enttäuscht, dass sie halt ein Safety genommen haben. War dann aber schon klar, dass sie mit diesem Dreier-Safety-Verbund unbedingt spielen wollen. Ähm, auch Ryan Connolly sah super gut aus in den wenigen Spielen bis zu seinem Kreuzbandriss. Ähm, ja. War wirklich in Coverage, wirklich richtig gut brauchbar. Und ich bin mal gespannt, ob beide wie ihr, also gut, bei Love hast du ja schon irgendwie sehr, sehr viel gesehen. Und auch ob Connelly in der größeren Sample-Size das auch zeigen kann. Die beiden könnten äh, starke IDP-Targets werden. Ja,
1: vor allen Dingen kriegst du die sehr, sehr, sehr günstig. Also die, die sind ja absolutes Backend von, vom Draft. Ähm. Die Giants werden oft auf dem Feld stehen. Also ja, schnappen, wenn man sie schnappen kann.
0: Ja. Ich bin halt gespannt. Es würde mich halt nicht wundern, wenn wir uns in zwei, drei Wochen... IDP-Talk darüber unterhalten, dass wir sagen, claimed einen der beiden oder beide von der Waverwire. Also würde ich jetzt tatsächlich würde mich nicht wundern. Würde gut kommen, auf jeden Fall. Mhm. Gut. Und dann, oh Gott, heute sind so viele News. Da schießt wir die News ab und es wäre, wenn euch die News wenn nicht wieder die Jaguars mit drin waren. Die Jaguars haben Yannick Ngakui getradet zu den Minnesota Vikings äh, für einen second Round und ein F Fifth round pick Conditional, der zum 4th-Round-Pick wird, wenn er im Pro Bowl steht und zum 3 round pick wenn sie tatsächlich den Super Bowl gewinnen sollten. Äh, ja gut, wie gesagt, wir hatten schon gesagt, die Jaguars vollends im Tanking-Mode. Bei den Vikings, ja, einer unserer Sleeper rutscht jetzt, also einer meiner Sleeper rutscht jetzt ein bisschen runter. Aber halt, wenn Hunter fit ist, Ngakui und Hunter, uff. Hilfe, <lacht> Hilfe,
2: einfach nur Hilfe. Ähm, NFC North kann sich auf was gefasst machen. Ähm, Stafford, Rodgers und entweder Foles oder Trubisky, ähm, es könnte schmerzhaft werden.
1: Also ich finde den Move von den Vikings extrem gut, weil jetzt haben sie zwei Top-Defensiv-Ends, zwei Top-Linebacker und zwei Top-Safeties. Ne? Also ähm, die Defense ist stacked bei denen, das wird eine super interessante Saison. Und ich, ich denke mal, das, was sie jetzt bezahlt haben, ist okay vom Preis her. Und für Jack Jacksonville, ganz ehrlich, also dass die jetzt noch einen Second- und einen Fifth-Rounder überhaupt bekommen für ihn, ähm, hat mich gewundert. Aber gut, passt.
0: Ja, ich glaube so ein bisschen, dass sich die Jaguars da verzettelt haben. Weil ich meine sogar, dass zwischenzeitlich mal ein höheres Angebot schon mal für Ngakwe da war und die Jaguars da gesagt haben, es reicht ihnen nicht. Ähm, es gab ja mal so Rumors, dass die Raiders auch letztes Jahr den, den 18. Pick in den Ring geworfen haben. Ähm, könnte also sein, dass sich die Jaguars ein bisschen verzettelt haben. In Gakui wollte scheinbar unbedingt weg, weil er verzichtet jetzt auch freiwillig auf Geld, damit die Vikings ihn sich überhaupt leisten können. Ja. Um, und sein Fantasy-Value ist halt jetzt unfassbar insane. Also das muss man ja halt sagen, als Gegenseite zu Daniel Hunter, so das hatten wir bei Odenikbo schon, Daniel Hunter wird halt der Hauptfokus sein, er wird dann einfach viel mehr Space haben. Also gerade in Gakui ist es auf jeden Fall ein Pflichtpick aktuell in IDP für mich jetzt. Und ja, und die Jaguars sind halt jetzt, äh, ich habe Clavon Chason dürfte jetzt die Rolle wahrscheinlich direkt einnehmen. Äh, neben Jonathan Allen als zweiter Defensive End. Auch wenn mir da nicht ganz klar ist, was die Jaguars machen, weil du hast halt jetzt zwei Ends, die eigentlich viel besser in der 3-4 aufgehoben sind und spielst jetzt auf einmal eine 4-3. Also mh, ich bin gespannt, was bei den Jaguars so rumkommt dieses Jahr.
1: Naja, die können viel testen.
0: Genau. Die Saison ist ja anscheinend <lacht> eh schon abgeschrieben für sie. Ja, ja. Tanking, Tanking for Trevor. Ja. Das, ist, ist, ne, das ist das Neue. Gut dann haben wir tatsächlich jetzt auch doch mal alle News durch. Heute ist, wie gesagt, wir sind in der Draft-Season, das heißt, heute geht geht's alles rund um Draft-Fragen, das heißt, sowohl im IDP als auch in der Offense. Und wir starten mal in dem Bereich der IDP und die Frage, die mich in den, in den letzten Tagen und Wochen tatsächlich öfter erreicht hat, ist immer die Hauptfrage, wenn die Leute das erste Mal mit IDP spielen, ist dieses, wann würdet ihr IDP draften? Und meine häufigste Antwort ist dann immer dieses, welches Scoring spielt ihr? Ja, ne? Weil klar. Das ist halt, klar, du hast in der Offense, das ist klar, mit PPR, half ppr das ist so der, der, der straighte Weg. Ich, es gibt so viele Varianten von IDP, die ich aktuell schon gesehen habe. Bei manchen wird mir schlecht. Ähm, und manche sind dann auch wieder faszinierend. Und deswegen ist halt wirklich, also das erste, was ihr euch immer angucken solltet, ist das Scoring. So Und ich würde sagen, wir brechen das mal auf drei auf. Also das, wie es wo Tackle einen Punkt gibt und ich glaube, Sex geben zwei Punkte. Das ist so das, was die Leute mal einstellen, die sich dann nicht damit beschäftigt haben. Dann das Hybrid, was wir ja tatsächlich auch anwenden. Und dann noch das One to free was jetzt gerade so ein bisschen die Runde macht in der IDP-Welt. Hm. Ähm, Fangen wir mit dem ersten an. Wann würdet ihr IDP nehmen, wenn jetzt Tackle ein Punkt gibt und Sex zwei Punkte? Also wann würdet ihr die nehmen? Und vor allen Dingen, was würdet ihr nehmen?
1: Hm, wie spielen wir in der Offense? PPA? Half äh,
0: PPA. Half PPR. Half
1: -PPR. Half -PPR. Half -PPR. <lacht> Wahrscheinlich irgendwann in den letzten Runden des Drafts. <lacht> weil, weil also zwei, zwei Punkte pro sack und ein Punkt pro tackle ist gibt so gut wie gar keine Punkte. Also kommst du kommst du nicht an die Offense ran auf jeden Fall. Und wenn du dann Spieler nimmst, dann wahrscheinlich sogar Linebacker und Safeties eher, weil die auf auf Tacklings aufbauen. Ja, aber die wirklich, also dann ganz spät, weil es gibt so viele Spieler, die da musst du nicht in den ersten Runden was nehmen, da kannst du wirklich schon deine Bench eigentlich schon voll machen noch mit Offensivspielern und dann erst anfangen defensiv zu picken.
2: Ja, du musst sozusagen genau diesen, diesen Wendepunkt finden, wo du sagst, okay, jetzt könnte mir ein, ein IDP-Spieler mehr Punkte bringen als irgendein Offensivspieler Offens-Wide-Receiver, den ich noch auf die Bank setzen würde. Wenn du diesen Turn erreicht hast, kannst du guten Gewissens sagen, okay, ich gehe jetzt auf einen Linebacker und, ähm,
0: versuche mit dem ersten IDP-Spieler mein Glück. Ich habe für mich so ein bisschen eingeordnet, Runde 10 bis 12. Also ja, ja, das, genau. das war so der Bereich, in dem ich gesagt habe, ich habe die mein starting offense lineup ich habe noch alles an, an High-Sealing-Spielern für die Offense, was ich möchte und dann kommen wir an den Punkt, an dem ich sage, jetzt können wir mit Defense anfangen. Aber wirklich, also wenn du das halt spielst, dann ist halt IDP so unaussagekräftig, dass man es auch, glaube ich, damit belassen kann. Beim Hybrid, also Hybrid ist für uns ja immer dieses, dann wirklich mal die, die Eckpunkte, Tackle gibt 1,5 Punkte, Assisted 0,5, Sack gibt 4 Punkte, damit jetzt auch die Hörer mal so eine Vorstellung haben, was Hybrid ungefähr dann ist. Das sind immer so die beiden wichtigsten Kernsachen, die ich mir anschaue. Äh, wie wäre es da? Wann würdet ihr ATP ziehen?
1: Da kommt es tatsächlich drauf an, wie das Board fällt. <lacht> Und ähm ja, im Endeffekt auch, wie ich meine Offense meistens gedraftet habe. Also wenn ich, wenn ich jetzt wirklich High-Risk-Spieler, viele drin habe, ähm, keine Ahnung, sowas wie ein Tyreek Hill zum Beispiel, wo ich weiß, oder ein Amari Cooper, der wird mir einige Spieltage gar keine Punkte geben, aber dafür extrem viele äh, in Einzelnen, ähm, pick ich meistens safe in der Defense. Also gerade Linebacker, die mir konstant ihre Tacklings geben, also sowas wie ein Cunningham oder sonstiges. Ähm, und da kann es schon anfangen, ich denke mal so, Ab der sechsten, siebten Runde kann man schon anfangen, aber es ist je nachdem, wie gesagt, wie das Board fällt, also was wirklich noch da ist.
2: Ja, da musst du dich nach dem Board orientieren. Und was halt der Vorteil am Hybridsystem ist, du hast auch mehr Möglichkeiten in der, in der Defense. Du kannst auch mal sagen, ich gehe vielleicht auch mal auf einen Risikospieler. Wenn du sagst, du hast in deiner Offense solide, Punkte, äh, solide Spieler, die dir viele genau. Punkte einbringen, dann kannst du sagen, ich gehe das Risiko ein, nimm mir mal einen T.J. Watt mit äh, oder einen Outside-Linebacker wie einen der Smith-Brothers, die vielleicht mal, wenn sie durchkommen, durch den Sack die hohe Punkte machen, aber ähm, das halt nicht konstant liefern können.
0: Ich habe für mich ein bisschen, weil wir es jetzt noch mal für die Hörer eine Runde eingliedern, ich habe für mich gegliedert sechs bis acht ungefähr. Mhm. Ähm, also das ist dieses, du pickst deine zwei Running-Backs, du pickst deine, deine zwei Wide-Receiver, dann pickst du noch eine Flex und dann kannst du entscheiden, hast du jetzt Spieler, so wie du sagtest, Steven, die High-Risk sind, wo ich sage, okay, die will ich mit einem, mit einem High-Sealing-Spieler absichern, unbedingt. Dann investiere noch einen Pick in die Offense und dann gehe ab in die Defense. Also und dann ist es aber auch äh, für mich nicht interessant unbedingt, welche Position, sondern dann gucke ich nach Stats. Also sind die besten Linebacker, also sind die Top-5-Linebacker noch da, ziehe ich einen daraus. Äh, sind die weg, ziehe ich einen Top-Safety. Oder sind die auch weg, dann, dann ziehe ich einen Top-Defensive-Lineman so dass du dann den größten Punkte-Advantage in dem jeweiligen Bereich hast, weil alle halt wirklich punkte-technisch relevant sind.
1: Ja, gehe ich mit. Nur ein Defensive End hat halt äh, die gleichen Ausschlag wie, wie so ein Wide Receiver teilweise. Ne? Also der kann dir auch in einem Spiel gar nichts bringen. Das hast du bei Linebackern und Safeties meistens nicht. Die geben dir immer ein gewisses Ceiling. Also wenn ich ein Butter Baker oder ein Cunningham ne, oder ein Bobby Wagner, dann kann ich mir mit meinen zehn Punkten eigentlich pro Woche äh, rechnen. Auf jeden Fall ja Das ist so, ja, aber Defensiv-Ends gibt es halt auch relativ wenig, also man muss halt gucken, wie seine Mannschaft aufgebaut ist und äh, dementsprechend reagieren und auch einfach schauen, das Board äh, weiterhin beobachten, also was fällt, beziehungsweise was wird gerade genommen äh, und dann wirklich auch äh, dagegen handeln, ne, also es bringt dir nichts, wenn die ersten Top-10-Defensiv-Ends weg sind und du kriegst am Ende keinen mehr.
0: Genau, das, nämlich das. Und deswegen sage ich halt ne, gerade bei wirklich Stats nehmen, damit du dich auf der jeweiligen Position auch einfach ein bisschen absetzt gegenüber den anderen. Also nicht den anderen zum Beispiel hinterherlaufen, ja. äh, wenn sie Defense nehmen, sondern wirklich antizyklisch picken. Und das ist jetzt, ich habe gestern tatsächlich mit, mein, mit meiner Männerrunde, einen, die ich jetzt ein bisschen zu IDP, die machen jetzt auch IDP. Ähm, wir haben gedraftet. Ich war sehr, sehr positiv überrascht. Dadurch, dass sie alle das erste Mal mit IDP spielen, waren es wirklich richtig solide Drafts. Also haben auch sehr, sehr viel Vorbereitung eingesteckt und ich kann jedem, der das erste Mal mit IDP spielt, nur an die Hand geben, macht euch Rankings und hakt euch die Spiele ab, die weg sind. Gerade auf NFL.com ist es so crazy, wie viele Spieler durchrutschen, ja, ja. weil sie irgendwie in dieser Liste nicht mit auftauchen. Ja. Und dann suchst du sie und dann findest du sie. Ich hatte beispielsweise, ich hatte Dion Jones übelst spät, weil der irgendwie nicht mit aufgetaucht ist oben. Und das kann ich halt wirklich jedem, der mit IDP spielt, nur an die Hand geben. Das ist nicht so easy zu projecten wie bei der Offense, sondern die Projections gerade auf NFL.com sind ein Horror in der Defense. Kann ich nur bestätigen zu gestern Abend. <lacht> Kann ich nicht. Ähm, ja. Beim 1-3 ist es ja tatsächlich so, dass äh, Tackles sogar noch höher bepunktet sind. Das heißt, wir reden bei solo Tackle zwei Punkte. Assisted Tackle ein Punkt. Das heißt, die Defense ist noch näher an der Offense dran. Ähm, wie gesagt, jetzt hatten wir Hybrid 6 bis 8. Bei 1 Punkt 10 bis 12. Bei 1, 2, 3, wir spielen es ja jetzt selber nicht unbedingt, aber wie wird ihr es einordnen für euch, wenn ihr einen Draft macht?
1: Boah, Also wenn man sich das mal wirklich anguckt von der Bepunktung her, ist, ähm, sind die meisten Linebacker höher anzusiedeln als Wide Receiver und Running Backs. Also die sind wirklich extrem hoch in den Rankings dann. Ähm, ich ich würde mir wahrscheinlich meine, meine Stats holen auf Wide Receiver und Running Back und dann direkt auf Linebacker umswitchen ähm, und hole mir da zwei absolute Heavy-Tackler, weil die geben dir am Ende der Saison du mit 300 Punkten bei denen rausgehen.
2: Ja. Auf jeden Fall, da kannst du in Runde 5, 6 auf jeden Fall damit anfangen, dir die Stats auf Linebacker zu holen und ähm, dir die Punkte noch mitzunehmen, weil das holst du auf keiner anderen Positionsgruppe mehr rein dann.
0: Ich bin halt so, ich habe halt sogar wirklich für mich fast gesagt, also du kannst late Runde 4, Anfang Runde 5 äh, kannst du anfangen. Also Running Backs ist immer für mich immer noch nicht diskutabel, weil gerade jetzt mit den News, die wir jetzt aktuell haben, der Position Abfall ist so groß, ja, klar. Dass, dass Running Backs halt immer First gehen. Bei Wide right Receivers es gibt halt diese Saison eine schöne breite Masse von so 25 Wide right Receivers, die so in der Mitte liegen nach diesen Elite Wide -Right Receivers mit denen ich auch fein bin, wo ich dann sage, okay, dann kannst du mal einen IDP-Start einpflegen. Also ein Lennart, wenn er durchspielt, garantiert hier wahrscheinlich fast 350 Punkte. Also in diesem Scoring-System.
1: Exakt. Und Bobby Wagner genauso.
0: <lacht> Und dann halt sich aber auch Bewusstsein bei One to 3 weil wenn die weg sind, da gibt es so eine breite Masse, ich habe das ja mal ein bisschen aufgeschlüsselt. da gibt es so eine breite Masse an Linebackern, die so einen Floor von irgendwie um die 200 Punkte haben. Das fällt dann auf einmal nicht mehr ab. Also das ist ziemlich, also ist ziemlich crazy dann bei dem Scoring.
1: Genau und das ist im Endeffekt über alles, was ab äh, Wide Receiver 30 kommt. Ne? Ab Wide Receiver 30 bist du so unter den, auf jeden Fall unter den 200 Punkten. Die Linebacker machen alle mehr Punkte und das ist halt das, was echt gefährlich ist an der ganzen Sache, weil die Linebacker, es gibt einfach zu viele Linebacker, die gut äh, performen und ähm, die 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 machen das komplette Board kaputt. Also puff, es ist schwierig. Ja. sind zu wertvoll. Ja, ja. Ja, die machen ja teilweise mehr Punkte als Quarterbacks, also
0: sehr kritisch zu betrachten. Also gerade für diese äh, für die Scoring-Analyse, damit werden wir uns dann noch mal gesondert auseinandersetzen. Ähm, einfach, auch, um das halt auch mal näher zu bringen, was bedeuten verschiedene Sachen. Aber so auch für, uns, ähm, für die Hörer jetzt mal, dass wir wirklich sagen können, okay, bei One-Point-Tackle und so zwei-Punkte-Stack wirklich 10 bis 12, Drafted-Defense, wenn du alles aus der Offense hast, Hybrid, sechs bis, Runde 6 bis 8 ist okay, 1 to free scoring wirklich Ende Runde 4, Anfang Runde 5, kannst du dir tatsächlich Stats aus der Defense schon mitnehmen. So, yes. und dann kannst du da tatsächlich auch so im Wechsel so ein bisschen picken. Ne? Nimm den Stat aus der Defense, nimm den Perspektivspieler oder nimm den Wide right Receiver aus der Offense und dann baue Step-by-Step Step dein Team auf.
1: Ja, bin ich voll ähm, dabei.
0: Genau. Eng <lacht> ähm, natürlich, ne? Auch klar ist, dann können wir die zweite Frage auch ganz kurz machen. Ähm, Kriterien für IDP Flex Positions? Also wirklich mhm. die, wo du alles draufstellen konntest, hatte dir jetzt auch gerade schon gesagt, ne, Hauptsache Tackle Heavy, ne? Ja,
2: du, du willst diese Heavy Baseline dann einfach füllen. Du willst einen soliden Linebacker haben, der dir viele, äh, viele Punkte bringt und nicht unbedingt einen Spieler, bei dem du immer sagst, stelle ich ihn heute auf und er bringt mir was oder ähm, habe ich wieder komplett Pech und äh, ich gehe mit ein paar Punkten am Ende aus dem Spiel.
1: Ja, die, der Vorteil an Linebackern und Safeties ist ja einfach, dass die relativ viele Tackles einfahren und das andere ist aber auch, dass sie trotzdem noch ähm, Big-Play-Potential haben. Ne? Also sie können immer noch eine Interception reinholen, sie können in, ne, zum Touchdown dann auch noch laufen oder sie können trotzdem sacken. Also das ist, ähm, ist alles möglich. Oder ein fumble Recovern. Also ist bei denen wahrscheinlicher, als wenn du irgendwie oben in, nur in der D-Line stehst, ähm, die halt wesentlich weniger Tackles auch einfahren. Also, du hast eine Baseline, eine gute und du hast ein hohes Ceiling.
0: Und es gibt Besser davon. Ne? Und das, der Clue ist halt, es gibt davon noch am meisten. Also, wenn du halt an diese Flex Position kommst und ja. alle besetzen schon mal alles. Bei DBs hast du viele Fragezeichen-Spieler dann, wo du ja. nicht weißt, okay, welche Baseline bieten die dir. Linebacker gibt so viele, dass du dann tatsächlich immer noch die Flex Position super damit besetzen kannst. Deswegen ist halt die Empfehlung wirklich für, für IDP-Flex Positions, würde ich immer Linebacker heranziehen. Ja, und ähm, darauf zählt noch eine andere Frage, die ich auch bekomme, ist dieses jetzt, wir geben ja tatsächlich, also ich habe zum Beispiel meine Rankings auch auf unserer Webseite online und wir machen ja ein bisschen Projections, wie die kommende Saison bei Spielern aussieht. Gibt's so, ähm, Faktoren, die ihr dann, bei denen ihr euch beeinflussen lässt, also was sind so eure Baselines so, was sind so eure Regression-Faktoren, so habt ihr da sowas?
1: Gibt's mehrere Dinge, also du jetzt, wie ich, wie ich die Defender im Endeffekt bewerte, ne? Genau. Ähm, boah. Also zum einen erstmal, wie, wie hat sich das Team verändert auch? Ähm, Spiele ich vielleicht eine andere Position? Ähm, dann allgemein, wie, wie gut ist die Offense? Beziehungsweise wie schlecht ist die Offense? Dann weiß ich, dass die Defense relativ oft auf dem Feld stehen wird. Ähm, ja und, und wie sie sonst auch tacklen. Also ich gucke mir wirklich die Spieler dann an, Tape von denen einfach, ob sie sichere Tackler auch sind. Ähm, ne? Also sowas wie ein, ich sag immer, Cunningham ist ein gutes Beispiel bei den Texans. Der ist ein monströser Tackler, aber bringt dir nichts anderes mit. Ne? Und das siehst du kannst du aus den Stats zum einen herauslesen und zum anderen auch aus, ja siehst du in seinem Spielstil. Ne?
2: Ja, kann ich kann ich nur dazu äh, weiter sagen. Ich schaue mir noch ein bisschen das Scheme vielleicht an. Vor allem, wenn ich dann halt schaue, mhm. ist es ein 3443 wegen Outside-Linebackern. Ähm, oder was ich mir auch gerne anschaue ist, wie zum Beispiel bei den Vikings, hat der Top-Pass-Rusher oder so eine Unterstützung, wie jetzt in Gargwell ähm, Daniel Hunter unterstützen wird. Kannst du da vielleicht noch einen Spieler mit rausholen, der nicht den ganzen Fokus jetzt bekommt von der gegnerischen O-Line, der dir dann vielleicht noch die Punkte bringen kann?
0: Ich merke schon, ich bin äh, eher der Analytical-Guy von uns und so. Ich habe wirklich, ich hab Baselines für mich. Tackles sind für mich absolute Baseline. Das heißt, ich gucke mir Songs an, kann ungefähr abschätzen, okay, wie viel, wie viele Tackles kriege ich im Minimum. Mhm. Dann natürlich äh, Regressions-Big Plays. Also, außer du bist TJ Watt und machst trotzdem jährlich acht Force Fumbles. <lacht> ähm, so, das ist halt so dass so Interceptions, Forced Fumbles sind häufiger Dinge, die einfach einer Regression unterliegen, weil sie zumindest gerade, wenn sie sehr hoch waren, einfach nicht wiederholbar sind. Das, ja, definitiv. Ne, das ist mhm. ähnlich ne, wie bei, bei Offense, sehr, sehr viele Touchdowns sind selten wiederholbar. Und dann halt, gucke ich mir das an, in Verbindung, hatte ich jetzt bei Butter Baker und ähm, Hicks, hatte ich das, die waren sehr, sehr punktereich, auch weil sie sehr, sehr gut waren, aber sie waren auch sehr, sehr punktreich, weil Arizona sehr, sehr viele Snap Counts gespielt hat in der Defense. Ähm, nicht, weil sie häufig mit der Defense auf dem Platz standen, sondern weil sie da, also weil die Offense scheiße war, sondern weil sie in einer, äh, eine geringe Possession-Time in der Offense hatten, weil sie in der Offense sehr schnell übers Feld gekommen sind. Und deswegen stand die Defense aber trotzdem häufiger aufs Feld und Cliff Kingsbury noch nicht so gut im Clock-Management ist scheinbar. Und ich da sagen kann, okay, du hast so ein Mittelmaß an Snap-Counts für, für Position. Und wenn jemand da einen enormen Ausreißer nach oben hat, dann kann ich vielleicht auch davon ausgehen, dass das ein bisschen absinken wird und dass dann die Punkte auch ein bisschen nach unten gehen. Ne? Nur damit man das mal so aus analytischer Sicht mal hat. Äh, wird, glaube ich, alles im Detail noch kommen. Aber ich glaube, das ist so, so ein Anreiz, ne? dieses Scheme gucken. Wie sieht das denn echt im Football aus? Und dann kann man sich auch ein bisschen angucken, wie kann man die Sets, die man dann sieht, halt einordnen.
1: Genau. Man muss halt auch immer gucken, wie, ähm, wie ist die Konkurrenz jetzt drin? Also Arizona ist ein gutes Beispiel, ähm, die die, die Snap-Counts, äh, Heißt ja nicht nur, dass die Offense schnell über das Feld über, äh, eventuell geflogen ist, sondern dass die gegnerische Offense auch viele First Downs holt. Ne? Das ja. ist genauso ein analytischer Punkt, den man sich angucken kann. Und äh, für Regression, wir können ja mal ein Beispiel nehmen, weil dann nehme ich immer meinen Lieblingsspieler und zwar ist das Minka Fins Patrick, der überall hochgejubelt wird und ähm, ja seine, seine Interceptions, also guckt euch die Interceptions an, wirklich. schaut euch ein Highlight-Video vom letzten Jahr rein. Das sind zu 90% Tippballs gewesen. Das wird er so nicht wiederholen. Ja, so gut er auch ist, aber er tackelt wenig. Er hat wirklich nur diese Interceptions geholt, weil es irgendwelche Tippballs waren. Der geht auf jeden Fall runter. Also Safety 10 und tiefer würde ich ihn auf jeden Fall nehmen. Auf keinen Fall in den Top 5.
0: Und Gerüchten zufolge hat ihn Tarek deswegen getradet. Hm, wer weiß, wer weiß. <lacht> ähm, genau, für unsere Hörer halt, ne, das in dem Fall mitnehmen, sollten dazu Fragen sein und das ist gerade, wir begleiten das mit IDP so ein bisschen, wir wollen IDP wirklich populärer machen, sollten Fragen sein, könnt ihr uns auf Twitter gerne anschreiben, wir sind auch in diversen Discords, zumindest ich auf jeden Fall, äh, könnt uns jederzeit Fragen stellen, wir werden während der Season so einen wöchentlichen IDP-Talk haben, in dem wir über alles im Bereich IDP sprechen werden, Waiverwires, äh, Defenses, Veränderungen und eben auch gerne über die Fragen, die ihr uns stellt um euch da mitzunehmen und vielleicht auch die, die jetzt die Saison noch nicht sagen, okay, die Saison möchte ich noch kein IDP spielen, aber vielleicht nächste Saison, die halt wirklich mitzunehmen und bestmöglich vorzubereiten. Also da könnt ihr euch auf einiges freuen. Yes. Gut. Dann äh, kommen wir mal in die Offense und im Gegensatz zu euch bin ich ja absoluter Mockdraft-Junkie. Ich glaube, ich habe mehr Mockdrafts gemacht als alle anderen zusammen hier. Mhm.
1: Ja, ja, doch. Das ich doch. da würde ich nicht drauf wetten, mein Freund, aber okay. Ja, also ich auf
0: jeden Fall <lacht> ja, Doch. <lacht> ist das so? Und ähm, wir kommen mal so ein bisschen, jetzt in der Offense steht so ein bisschen, wir, wir betrachten so bestimmte Bereiche im Draft und auch, wir sprechen über My Guys, Bold Predictions, so das heißt nämlich, jetzt wird es richtig spannend. Und meine erste Frage an euch ist: Gibt es einen Spieler, den ihr zum Beispiel, wenn ihr Mockdrafts gemacht habt, aus irgendeinem Grund immer genommen habt, immer wieder? Also in der Offense und in, im, wir fangen mal in der Offense an.
1: es einige. <lacht> ähm, puh, wen ich immer nehme, ja, Henry Rux ist so ein Kandidat, den ich auf jeden Fall immer nehme, Parrish Campbell, Anthony Miller, das sind alles so die Kollegen, die relativ spät auf dem Board sind und dir echt mega Upside geben können, ja und einfach meine Wide Receiver dann äh, voll machen, weil ich mir die Runningbacks am Anfang äh, zu Hauf hole. Also das sind das sind so absolute Kandidaten.
2: Ja, ja, auf jeden Fall. ja Wenn ich noch dazu zählen würde, wenn ich versuche immer zu bekommen, ist ein Tyler Boyd. Ähm, ich versuche immer so ein bisschen auf den Brandon Cooks zu schielen noch. Ob, ob man den noch irgendwie kriegt. Ähm, ja, wie Steven sagt, das sind Spieler, die können dir am Ende den Unterschied bringen. Ähm, obwohl du es am Anfang vielleicht gar nicht denkst, weil sie nicht zu den Top 10 Top 5 Top 10 ähm,
0: White Receiver gehören. Ich habe also hab späte Leute. Ich habe, liegt ein bisschen daran, dass ich tatsächlich äh, häufig an, also dass ich jetzt in der zweiten Bundesliga an 1 picke in der DST. Mhm. Der Spieler, den ich immer nehme und den ich tatsächlich jetzt auch im echten Draft genommen habe, ist Kenny Golliday. Ich stehe immer an, an 2-12, 3-1 vor dieser Wahl, Chris Godwin oder Kenny Golliday und ich nehme immer Kenny <lacht> Golliday mit. Es ist zum Haare. Also ich mag Kenny Golliday auch und wenn es der Ford Fit ist, dann erwarte ich mir Großes von Golliday. Aber der und Late Round Preston Williams sind die beiden, die ich immer mitnehme. Und mm. so gerade bei Preston Williams bin ich noch so ein bisschen, da greife ich auch früher zu, als der eigentlich dran wäre. Aber Kenny Goddedae fällt mir tatsächlich irgendwie immer in den Schoß.
1: Ja, äh, Preston gehört auch für mich in die, in die Runde, die ich gerade genannt hatte. Aber das sind halt alles so Kollegen, die, also, wir drei Nummern äh, auf jeden Fall liefern können. Ähm, als Beispielsiefer 3 bei dir, das ist und dann so spät, die gehen ja alle in ADP 100 bis 150 ungefähr. Ähm, guck mal, alleine mein Anthony Miller, ne? der, 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 der ist so underrated, der hat letztes Jahr zwar 16 Games gespielt und von seinen 85 Targets äh, 52 gefangen für 650 Yards knapp, aber man muss sich alleine mal dies Deadline anhören. Er hat von Week 11 zu bis 15, also wirklich in fünf Spieltagen, 33 Receptions gehabt von 52 Targets davon und 431 Yards. Der hat 70 seiner kompletten äh, Jahresleistung im Endeffekt an den fünf Spieltagen gemacht. Ja, weil, weil Nagy einfach mal angefangen hat, ihn wieder einzusetzen und, und Trubisky auf ihn zu werfen. Also ähm, von dem erwarte ich mir sehr viel. Und Taylor Gabriel ist zum Beispiel ja jetzt weg von, von Chicago, der auch noch relativ viele Snaps gesehen hatte. Ähm, Anthony Müller ist die klare Nummer zwei in Chicago. Und egal, wie schlecht der, äh, der Quarterback dort ist, der wird seine Targets bekommen und wird Punkte liefern.
0: Also wir stellten fest, unsere My Guys sind auch unsere Sleeper. So, das ist, das ist, so, so die, die Sleeper, und die Breakout-Kandidaten sind auch unsere My Guys. Ähm, bei IDP habt ihr mir vorher schon gesagt, fandet ihr es schwieriger zu beurteilen, wer so die Spieler sind, die... Also wir sind so Spieler, die ihr immer nehmt bei, bei Defense? So, wo ihr jetzt sagt, da gehe ich auch mal ein bisschen drüber.
1: Jeremy Chin reaches jedes Mal. Ja. Den reach ich immer. Einfach, weil Carolina ist, ja, ähm, auf dem absteigenden Ast aktuell. Also, die sind auch im totalen Neuaufbau und in ihrer Division werden sie einfach nur auf den Sack bekommen. Und Chin wird super viel spielen. Geht auch relativ spät, klar. Aber ich, also, den reach ich auf jeden Fall, weil für mich ist er, ähm, der wird sein, seine ADP weit übersteigen. Ja, so also easy.
0: Mhm.
1: Könnte vielleicht sogar Top 12. Safety werden alleine schon in seinem ersten Jahr.
0: Ja, ja gerade weil Carolina so ein Ge so, so interessantes Defense-Scheme spielen könnte, wo er überall auf dem Feld steht. ne?
1: Ja, genau. Also der ist, äh, der wird Opportunities haben ohne Ende. Deswegen. Und den, den reach ich super gerne in, äh, auf der Safety-Position. Also dann lasse ich halt einen Dolphin James oder mal wegfliegen. Ähm, genau. Und dann schnappe ich ihn mir danach. <lacht>
2: ja. Tarek, bei dir? Ja, Jetzt nicht unbedingt ein Spieler, den ich groß Region würde, weil er wahrscheinlich jetzt eh hoch im Fokus liegt. Vor allem für dieses Jahr ist Josh Allen bei mir. Ähm, ich versuche ihn wirklich in jedem Draft zu bekommen. Einfach, weil ich mir auch so viel von ihm verspreche. Wir haben ja die, die letzten Wochen schon über ihn geredet, auch mit der Umstellung in Jacksonville. Jacksonville wird viel in der Defense auf dem Platz stehen. Ähm, ja, der Junge kann viel Leistung bringen. Was er alleine letztes Jahr schon gezeigt hat, auf der Linebacker-Position, jetzt noch als Defensive End ähm, kann er auf jeden Fall viel machen und ähm, wer die letzten Wochen so ein bisschen mein Lieblingskandidat auch geworden ist durch den Jets-Trade ähm, ist Bradley McDougald. Der wird ja auch ja. sehr viele Tackles wahrscheinlich sammeln und ähm, ist bei vielen Fanboy, auch ne? unterm Radar.
0: <lacht> einfach einfach so ein, so ein Jets-Spiel noch. Äh, bei mir ist es tatsächlich ist gar nicht mehr, dass ich für den reache, sondern ich bin auch meine Ligen mal durchgegangen ähm, der Spieler, den ich irgendwie in den meisten Ligen habe, ist Jayon Brown von den Titans. Oh ja. Weil, keine Ahnung, also ich pick dann Offense und dann pick ich Linebacker und irgendwann habe ich so diesen dritten Linebacker-Spot offen und ich gucke auf Sport und der ist dann immer da. Der ist dann immer da zwischen lauter Leuten, die ich nicht mal ansatzweise seine Range habe und dann nehme ich den mit so und das ist super, super crazy. Also ich habe den, glaube ich, in, in vier Ligen, die ich Spiele, habe ich Jayon Brown, weil der mir irgendwie immer zufällt.
1: Ja, der fliegt unterm Radar, das ist, das ist es halt, also er ist, ja nicht der, also er ist ja eher für die Coverage auch zuständig, ist ein super Cover Coverspieler, Offlinebacker, ähm, aber man unterschätzt die ähm, Titans-Defense immer, die, die hauen nämlich ohne Ende Tackles raus, ähm, ich glaube er war auch knapp bei 100 ne? letztes Jahr, ja, äh, der ja, Brown ja. und der Evans genauso, also die, die beiden sind richtig effektiv in dem, was sie tun.
0: Ja, ja, ich habe keine Ahnung. Es fällt mir tatsächlich immer so ein bisschen zu. Ähm, Player, die ihr nicht nehmt, bewusst. Uhua. Also zumindest der Offense mal. So. Ich habe
2: einen, um den mache ich immer einen großen Punkt. Eigentlich zwei, aber der eine hat sich ja gerade eben heute schon ein bisschen erledigt mit Leonard Fournette. Ähm... <lacht>
1: Echt, den habe ich eigentlich immer ganz gerne nee,
2: Ah, die Verletzung, allein die Contract-Situation hat dieses Jahr auch noch bei mir dazu ge, gespielt, dass ich gesagt habe, nee, um den mache ich einen großen Bogen. Ja, und dann mein Lieblingsquarterback Kirk Cousins. Ähm, ich, dann nehme ich wirklich lieber alles andere, bevor ich ihn nehme.
1: Boah, aber der geht voll ja voll spät, Cousins. Also, sehr spät, ich ja. habe auch, hab auch einen Quarterback, um den mache ich einen weiten Bogen, und zwar ist es Josh Allen <lacht> von Buffalo. Ähm, Seinerseits QB7 aktuell. Boah, der, der, also, um den mache ich einen absolut weiten Bogen, weil dem vertraue ich überhaupt nicht. Auch wenn alle sagen, er ist ein super Fantasy-Quarterback, aber ähm, Regression muss bei dem irgendwann mal einsetzen. Also der hat letztes Jahr, glaube ich, auch wieder acht oder neun Touchdowns äh, erlaufen. Äh, neun waren es. Und das, das muss einfach weniger werden. Also das, das wird er nicht, nicht halten. Der hat mehr Touchdowns erlaufen als Lamar Jackson. Mhm. Ähm, und zu, hinzu kommt, der Junge kann einfach nicht werfen. Also er ja, ist einfach so. Seine Pässe, also das ist wie eine Schrotflinte. Ähm, und wenn man überlegt, also QB7, ne? was nach ihm geht, nach ihm geht Matt Ryan, ja. Carson Wentz, Drew Brees, Brady, Stafford, Rogers, ähm, Daniel Jones, Rottersberger, Newton. ne, Also ich würde diese ganze Reihe vor ihm nehmen. Definitiv. Das, ich mag Josh Allen überhaupt nicht als, als, als Quarterback.
0: Äh. Ich, bei mir sollte es eigentlich bekannt sein, ähm, so sehr ich Verfechter von Preston Williams bin, so sehr passe ich immer auf Devontae Parker. Also in, in, wirklich, und das ist, das geht so weit, und ich habe es in diversen Mockdrafts jetzt bei mir erlebt, das geht so weit, dass ich Spieler, die eigentlich bei vielen eine Riege tiefer sind, wirklich über ihn nehme, weil ich dieser ganzen Geschichte nicht traue. Ich traue diese 1200-Jahr-Saison nicht. Und ja, ich weiß, Fitzi wird wieder spielen und Fitzi könnte ihn auch wieder tief anwerfen. Aber, wie gesagt, drei Sonnenstrahlen machen für mich noch keinen Frühling. Und danach gehe ich bei Devontae Parker. Das ist mir für die Range irgendwie zu wenig. Und ich pass immer auf den. Ich bin da überhaupt nicht high. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt.
1: Ach, ich finde den gar nicht so verkehrt. Aber in der Riege, wo er geht, sind, sind einige White Receiver. Also du hast ja auch super viel Auswahl. Mhm. Ähm, das, das kann man verschmerzen auf jeden Fall.
0: Mhm. Deswegen. Ähm, haben wir My guys jetzt. Wir hatten vorhin ähm, den Pick 2,12, 12 3 1 weil wir jetzt gesagt haben, ne, Running Backs sind, sind sehr, sehr crazy und ich glaube, wir alle waren früher mal sehr, sehr Running Back-Heavy-Drafter. Also, ich habe mitunter einfach drei Running Backs in den ersten drei Runden gezogen. Ähm, jetzt gibt es so 14, 15 Running Backs, die du, ich sage jetzt mal Holdouts und sowas mal auskludiert. So, jetzt ist so mhm. Aaron Jones, Chris Carson ist so die, die Golden Line aktuell.
2: Mhm.
0: Jetzt sagen wir, du bist dann 212 dran und du hast jetzt vielleicht noch die Wahl, Carson zu nehmen. Wenn der nicht mehr da ist, würdet ihr trotzdem einen dieser, dieser mediocre Running Backs nehmen, so David Johnson, Melvin Gordon, Le'Veon Bell, James Conner oder seid ihr dann eher so, dass ihr jetzt sagt, ihr würdet dieses Jahr zumindest alternative Wege gehen und zum Beispiel mal Lamar Jackson nehmen, Travis Kelsey oder halt zwei Wide Receiver? Also ich kann nur. Also
1: an 2.12 würde ich beides ja, nehmen ja. wahrscheinlich, aber. Ich kann auch nur aus
2: meiner eigenen Erfahrung sprechen. Jetzt, ich hatte zwei Drafts, wo ich jetzt auch in der Range dran war. Einmal habe ich ähm, einen Running Back und einen Wide Receiver drauf genommen. Ähm, und ich glaube, einmal bin ich mit Doppel-Wide Receiver sogar gegangen. Aber auch nur, weil so viele äh, Runningbacks vorweggegangen vorweggegangen sind, dass ich gesagt habe, okay, selbst ein David Johnson war zum Teil von Bord oder ein Melvin Gordon, ähm, dass ich gesagt habe, okay, ich versuche jetzt erstmal da das ein bisschen auszugleichen mit den top Wide receivern
1: mhm. Also ein 2-12, ich habe ja ein 1-1, hast du dann McCaffrey wahrscheinlich genommen oder Sequin. Genau. Ähm, 2-12 und 3-1, boah, ich würde es wahrscheinlich mixen. Ich würde auch ein, noch einen Running Back nehmen und dann wahrscheinlich einen, noch einen Start Wide receiver ähm, Sowas wie ein Golladay, das ist ein, ein Einser-Receiver auf jeden Fall. Ähm, vielleicht fällt dir ja auch da hinten mhm. ein Allen Robinson oder sowas runter, den würde ich dann auch nehmen. Ähm, er fällt von unter, der
0: ist lange noch da Allen Robinson geht aktuell Ende Runde 3
1: Echt, so spät? Hätte ich auf jeden, also ich hätte ihn auf jeden Fall vor Golladay, aber äh, <lacht> ähm, ein Carsten wäre wär fein für mich, ja. also ein Carson wäre fein einen Melvin Gordon wäre für mich fein zu nehmen das, ja, sind, das so. sind so beides Spieler, die, die ihre Targets sehen werden beziehungsweise ihre, die ihre Touchdown haben werden und ähm, genau, Wide Receiver kann ich mich später immer noch austoben.
0: Also möglich so, Double Wide Receiver ist für mich in dem Rahmen vom Tisch, dass wir auch vorher gesagt haben, es gibt halt so, selbst in dem so Mittelbereich, wenig. so 25 Wide Receiver, die ich echt, die ich gerne mit Kusshand nehme, so 25, 26, wo ich sage, das ist okay, die, die nehme ich auch später, die haben ein gutes Ceiling. Ähm, ja, ein Running Back ist für mich, also ist für mich nicht mal safe, weil jetzt immer du hast die Wahl, du hast jetzt CMC, und in rein Offense Ligen sodass das CMC könnte Lamar Jackson dazu bekommen mhm. und einen Stud Wide Receiver ich kenne so viele Ligen in denen CMC und Lamar Jackson letztes Jahr regelmäßig Spieltage alleine entschieden haben ähm, wo ich dann das ist halt wirklich für mich diese, diese spannende Frage deswegen habe ich die jetzt auch in dem Podcast mal aufgeworfen du hast halt diese diese mediocre Runningbacks mit Johnson Gordon Le'Veon Bell ist für mich da kommen wir gleich noch zu <lacht> ähm, James Connor. Würde ich die höher werten als die Wide Receiver, die ein Stück später gehen, so ein Mossad, ein Ingram, ein Taylor, ein Akers aktuell? Ähm, oder kann man wirklich sagen, okay, du gehst für Jackson oder Kelsey und einen Start-Wide Receiver und nimmst einfach Running Back danach?
1: Also für mich nicht. Also ich gehe jetzt mal von der, von der Standardliga aus, wo du zwei Running Backs auf jeden Fall starten musst. Ähm, da ist mir der Abfall von den Punkten einfach viel zu hoch. Weil wenn ich jetzt einen. Was kriege ich denn später noch? Dann müsste ich einen Terry Cohn oder irgendwas dann im Endeffekt aufstellen. Ähm, ja, ich, ich weiß nicht. Also ich würde da auf jeden Fall, eine der beiden Picks sollte ein Running Back sein. Ich hätte gern zwei gute Running Backs, die in den Top 20 irgendwo vertreten sind. Ähm, weil was alles, was dahinter ist, ist, ist echt risky. Also ich weiß nicht, wie geht es euch denn? Buffalo? Singletary und Moss. <lacht> habt, ihr, <lacht> habt, ihr, habt ihr da was, äh, Sicherheit irgendwie? Nee. Oder, also ja, ja. du hast viel zu viele Committees hinten. Du weißt einfach nicht, was passiert da. Ne? Das, früher hat, war das immer nur New, New England, die, ähm, wo du dich geärgert hast, dass auf einmal ein Burkett oder sonstiges die ganzen Touchdowns gemacht hat. Ja, das, das wirst du dieses Jahr in drei, vier, fünf Teams wahrscheinlich haben und äh, das Risiko möchte ich nicht eingehen.
2: Bin ich, bin ich voll und ganz ja. Steven, vor allem, wenn du eben eh den Doppelpick hast, wenn du an 2-12 äh, und 3-1 dran bist. Du genau. hast die Möglichkeit, zwei Spieler zu holen, dann nutze es aus. Nimm noch einen Running Back mit und nimm dir einen Wide Receiver oder einen Quarterback von mir aus, aber nimm noch den zweiten Running Back mit. Du kannst es nicht zulassen, dass du dann zu großen
0: Abfall hast zwischen Running Back 1 und Running Back 2 in deinem Team. Ja, also unterschreibe ich so. Also der Einzige, der für mich da, aber den würde ich tatsächlich auch in dem nächsten Turn nochmal ziehen, ist Mark Ingram. Also ich weiß, ja. dass aktuell Jonathan Taylor durch die Decke geht. Ich glaube, weil einfach alle unterschätzen, dass Marlon Mack trotzdem ein guter Runner ist. Mhm. Ähm, das, ich glaube, da könntest du dich übelst verbrennen. Mostard wird gut sein, aber wie gesagt, die Niners sind ein reines, ein reines Running Back-Committee und da weißt du nie, was du kriegst. Mark Ingram ist für mich der undervalued Running Back innerhalb dieses Drafts, weil den kriegst du am Ende von Runde 5. Ja. Und Mark Ingram ist eine Touchdown-Maschine. Er spielt in der Run-Heavy-Offense der Liga. Mhm. Und wer Concerns bezüglich JK Dobbins hat, die kann ich nicht nachvollziehen. So JK Dobbins wird dann nicht großen Schnitt sehen.
1: Ja, zumindest nicht so einen großen, dass er ja Ingram überholt. <lacht> da gehe ich, geh ich absolut mit. Nee. Ähm, ja. Und äh, wie, also Quarterback, ich weiß nicht. Also ich würde auch noch mal Jackson wahrscheinlich nicht irgendwie in der Range nehmen. Weil, weil die anderen Quarterbacks, die werden nicht so viele, so viel weniger Punkte machen. Und die kriegst du weitaus später. Also gerade diese Saison. Skill Position ist echt wichtig. Super wichtig, weil es gibt einfach zu wenig Gute davon und ähm, ja, und man sieht ja, was heute passiert, ne?
0: Ja, ja, genau. <lacht> ähm, es geht alles, ja. ja, genau. ja genau. Bleiben wir mal bei den, wie gesagt, wir hatten gerade diese mediocre Running Backs: David Johnson, Melvin Gordon, Left Bell, James Connor. Mhm. Ähm, wer ist euer Mann von den vier, wenn die jetzt zu euch zurückfallen? So Mitte Runde drei, sage ich jetzt mal oder so. Ich glaube, Steven und ich sind uns da sogar recht einig äh,
2: mit James Conner. Also so wie ich jetzt Steven einschätzen würde, wäre auch James Conner äh, äh, sein Mann oder auch mein Mann.
1: Also von den vielen, ja, James Conner und Melvin Gordon ja. sind so meine, meine beiden Kandidaten auf jeden Fall. Also
2: mit David Johnson.
1: Definitiv vor dem David Johnson und vor dem genau, Bell. David Johnson ähm. hat man ja auch <lacht> schon
2: mit dem Verletzungsrisiko wieder und ähm, mit einem neuen Team. Klar, man wird es ihm wünschen, wenn, wenn er wieder Fuß fassen kann in der Liga. Ähm, ist aber auch so eine Wundertüte. Levion Bell verliert gerade so ein bisschen an, an Aktien. Und ähm, die Frank Gore-Aktie <lacht> wird, wird immer heißer,
0: wie man ja auch schon gehört hat. Boah,
1: Adam Gaze, ey.
0: <lacht> das, ist, das ist wirklich, also ich glaube, der einzige Grund, Levion Bell zu draften dieses Jahr, ist, dass du hoffst, dass Adam Gaze nur fünf Spiele da ist. Ja. Also ich, wirklich, ansonsten, ähm, ich habe es jetzt letztens auch ein bisschen noch verfolgt, Ansonsten garantiere ich euch, Frank Gore hat kommende Saison 150 Carries bei den Jets. Äh, Livian Bell wird die Workload nicht mal sehen, die er braucht, um ein klarer workhorse -Running Back zu sein. Wenn du Pech hast, ist er auch kein Goal Line-Back mehr. Oder verringert. Und wer das halt nicht glaubt, ist, kann sich. Das gab es tatsächlich schon mal unter Adam Gase und Frank Gore. Kenyon Drake war nämlich damals der, der genau. darunter leiden musste. Er war auch auf dem Weg, eine richtig geile Song zu haben. Dann, kann, dann hat Gaze Frank Gore geholt. Der hat 150 Carries gehabt und Kenyon Drake war abgeschrieben. Das ist wirklich, Adam Gaze ist Gift und ich wünsche auch Tarek für die Jets, so dass die Adam Gaze spätestens in Woche 5 irgendwie rauswerfen. Spätestens. Bitte Woche 3. <lacht> <lacht> also, deswegen, also Livian Bell ist für mich ein ganz heißes Pflaster. So, das ist ganz, ganz schwierig. Lena von Nett müssen wir jetzt gucken, wie es sich entwickelt. Aber wirklich, also Livian Bell fasse ich, da nehme ich jeden anderen gerne davor. Hm. Und wenn ich dann sogar wirklich, also selbst Mossad, Ingram, äh, nehme ich gerne vor Livian Bell. Ja. Da ja. weiß ich eher, was ich kriege.
1: Absolut. Ja, ja. Aber wenn wir jetzt noch mal bei den Vieren bleiben, also für mich Melvin äh, Gordon hat halt zum einen die, die Goal-Line, wird, wird sein Bereich sein. Ähm, der, der ist immer einer, der einiges an Touchdowns, ähm, liefert und das andere ist einfach erst im Passing-Game auch noch eine absolute Waffe, ne? also der kann richtig gut eingesetzt werden mhm. hingegen James Conner es gezeigt, wenn er gesund ist, ist er wahrscheinlich ein Top-10-Running-Back, ähm, gerade in der Offense bei den Steelers die Frage ist wirklich, ist er fit genug und, ähm, hat er seinen Krebs so weit überwunden, dass jetzt sein Körper auch wieder auf 100% ne, oder annähernd 100% ist. Mhm. Ähm, und das andere ist einfach, wie, wie viel ja, Touches werden sie ihm geben? Ja. Na, also wenn er die 250 Touches sieht, mega. Aber da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Deswegen, also ich würde wahrscheinlich Melvin Gordon den, den, den Vortritt geben.
0: Mhm. Ja, ich bin ganz klar James Conner. Einfach weil Jalen Samuels ist wohl eher kurz vorm Cut.
1: Ja, hat der ist McFarland
0: hat ganz gute Aktien für diesen Home Run hitter aber Connor wird die klare Workload kriegen und dann nehme ich den gerne mit.
1: Ja, Benny Snell hat sich halt gemacht, ne? Der, da sind sie ganz überzeugt im, im Trainingscamp von ihm.
0: Ja, aber Tomlin ist einer, der setzt auf einen mhm. Running Back und dann läuft die Geschichte ja, für ihn. Ja. Und wenn Connor nicht, nicht wieder eine Verletzungsgeschichte hat, dann, dann ist Connor für mich da die ganz klare Wahl, weil ja, ja klar. Bei, wenn der bei Gordon ist. ich kriege das nicht raus. Philip Lindsay wird mein neuer Carlos Hyde. <lacht> <lacht> so wirklich. Ich habe es bei Chris Carson auch dieses der ist da und dann ist Carlos Heiter und Carlos Haid ist irgendwie immer so, der kommt so über die Backdoor, sneakt sich Carries und irgendwie ist das blöd. Und ich habe das Gefühl, dass Philipp Lindsay, dass das auch so werden könnte, weil Philipp Lindsay ist halt, der wird aktuell stark an der Value verkauft, obwohl der viel, viel krasser ist.
1: Ja, absolut. Zwei oh. Jahre lang, zwei zweimal Tausender Saisons gehabt, also Lindsay ist auf jeden Fall unterschätzt, das ich, stimmt. Ich
2: sag's mal so, ohne ja. Melvin Gordon bei den Broncos wäre Lindsay auch einer der Top-Running-Backs noch der Liga die du mit Sicherheit picken könntest,
1: ja, Und den du klar. gern genommen hättest ja. auf jeden Fall auch, ja. De Sehr
0: gerne. definitiv. Hm. das heißt, wir sagen, wir einigen uns quasi, Gordon Connor ist wirklich so der Way to Go, dieser mediocre ja. Running Backs. Ja, definitiv. Wir ähm, Ingram wirklich auf dem Zettel haben für später. Das finde ich, finde ich wirklich insane. Dann haben wir noch so diese die Mid Round Targets von Right Receivern, ähm, die dir einen richtig guten Floor geben plus äh, ein Ceiling zum Teil. Und da hatten wir so ein bisschen so Jarvis Landry, Cooks, Tyler Boyd, Edelman. Wer ist so, so euer, den wollt ihr in den Mid-Rounds? So für Floor und vielleicht noch ein bisschen Ceiling.
1: Also von den vier habe ich einen auf 100% an 1. Mhm. Und das Tyler Boyd. Ja. <lacht> aber, aber wirklich zu 100% an 1. Also. Ähm, weil er gibt dir zum einen gibt er dir wirklich einen, einen guten Floor, der hat letztes Jahr 148 Targets gesehen. Ähm, und er kann dir, gibt dir aber ein Ceiling wirklich, was, was reingeht. Er könnte unter die ersten Wide Receiver kommen. Also sagen wir mal die ersten 15 ungefähr. Da könnte er reinspielen. Und da, da, das ist genug Upside, was, also ganz ehrlich, wenn, was, von was reden wir da? Fünfte, sechste Runde, wo die wahrscheinlich gehen? Ähm, liebt, liebt, lieb, gerne. Kleiner Beuth
2: hat eine ADP von aktuell von 87. Also.
1: Ähm,
0: ja. Ich wollte gerade sagen, die gehen sogar Ende sechster aktuell fast. Also so Ende, fünfte Runde? ist so der Bereich aktuell DJ Shark, TJ äh, McLaurin. Ja. Und äh, danach kommen so dieses Tyler Boyd und dann wechselt es ja mal Tyler Boyd oder AJ Green, je nachdem wie fit AJ Green ist. Ähm, aber ja, also ich mag Tyler Boyd an der Stelle, ähm, weil jetzt kam auch heute irgendwie, Borrow hat eine good Connection mit ihm, das hört man ja mal gerne aus dem Trainingscamp. Ähm, ich mag Brandon Cooks, wenn diese Concussion-Geschichte bei ihm immer nicht wäre. Das wäre der nächste, ja. Mhm. So, aber die beiden sind so, weil Landry weißt du halt nicht... Da sind so viele Targetnehmer, die werden mit zwei Titans spielen, die spielen mit Landry, mit OBJ. Edelman ist halt, die Patriots sind ein absoluter Wildcard dieses Jahr und du kriegst bei Cooks und Tyler Boyd, kriegst du den Floor, den du gerne willst. Also gerade wenn du vorher High-Risk-Spieler gepickt hast, mhm. dann kriegst du wirklich Spieler mit richtig, richtig geilem Floor und wirklich beide mit Sealing äh, für die Top-15. Ja.
1: Ja, absolut. Vor allen Dingen ganz ehrlich, die, die gehen als Wide Receiver 4 für dich. ne? Also, es wird wahrscheinlich der vierte Wide Receiver sein, den ich äh, gedraftet habe. Und der hat Upside auf Wide Receiver 2 mindestens. Also, gehe ich voll mit. Also, Beuth, Beuth ist da mein Liebling und, und Cooks sieht genauso aus. Ja. Cooks wäre genau hinten dran. Also, sehe ich
2: auch so, sehe ich auch so, auf jeden Fall. Vor allem mit man, den. Mit
1: man unterschätzt den das bei EDVs. Cooks immer, ne? Man unterschätzt das bei Cooks immer. Cooks war die letzten vier von fünf Jahren. Ein Top, Top 15 Wide Receiver, glaube ich sogar. Ja, ja. Das, ist, das ist insane. Also, oh, um Ralf mal äh, sein Wort rauszunehmen. Aber mega. Also in der Runde auf jeden Fall. Einer von den beiden ist mein Target. Wenn du
2: es dir bei Cooks anschaust, der hat, mit, äh, der hat bei den. Bei New Orleans hat er eine 1000-Jahr-Saison gemacht. 2000-Jahr-Saison sogar. Entschuldigung. Bei den Patriots und bei den Rams. Das heißt, er hat es bei drei Teams schon geschafft. Warum nicht bei einem vierten? Ja.
1: ja. Das ist halt echt nur die Concussion. Aber
0: und er hat sogar. Und er hat sogar bei, dem, bei den Rams nur nicht geschafft, weil er verletzt war. Ja. Ansonsten hätte er auch da noch eine 1000 Yards ja Da hat er den ja den eine Gang. geschafft
2: sogar, obwohl er. Ähm, ja, in, mhm. in dem Jahr zuvor, genau. Letztes Jahr da nicht Kokaschen. Da ist mit knapp 600 Yards rausgegangen am Ende. Ja.
1: Mhm. Ja. Und was man bei Cooks nicht vergessen darf, ne? also die Offense ähm, könnte echt interessant werden bei Houston. Also mit dem gerade noch mit Fuller, mhm. der das Field echt stretchen kann. Ne? Und ähm, ja, den, den Kopf. Der den, 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 den äh, Slot äh, noch besetzt. also
0: Kenny Stills ist auch noch da.
1: Und Stills ist auch noch da, ja. Also das, das wird super interessant. Also, die werden viele Freiheiten bekommen, weil du, weil die Defense auf vieles achten muss, einfach. Ja, da kannst du niemanden <lacht> einfach mal abstellen.
0: <lacht> ich, ich glaube, das ist wirklich ähm, das ist schon fast die, die schönste Überleitung jetzt in, in unser letztes Thema heute. Ich glaube übrigens, dass die Houston-Offense stark unterschätzt ist. Ich glaube, Bill O'Brien kriegt jetzt sehr, sehr viel Schläge aktuell. Und wir könnten uns am Ende der Saison darüber unterhalten und sagen, oh mein Gott, es hat alles so super zusammengepasst und du erkennst das bigger picture. Und gut, dann wirst du immer noch sagen, D.H. Hopkins jetzt so einen first Round dafür gekriegt, aber ähm, ich glaube, dass Houston eine, eine Top-Offense nächstes Jahr stellen kann, wenn alles klickt. Und damit habe ich die super Überleitung zu unserem letzten Thema, nämlich die Fantasy-Bold-Predictions. Oh, yes. So Und jetzt äh, will ich mal harte Bold-Predictions hören. Ich fange mal nicht selber an. Steven, los.
1: Ich soll anfangen? Okay. Ich habe hier vorhin schon angeteasert, dass ich Gardner Minshew irgendwie mit reinspielen werde. Gardner Minshew wird als Top-12-Quarterback abschließen dieses Jahr. Ähm, das, das ist, also ich hoffe, ihr sagt, das ist bold. Für mich mhm. ist es sehr bold der Kollege ist aber ja, ist einer meiner Lieblinge dieses Jahr jetzt Fournette ist weg, das heißt er wird noch mehr werfen, die Defense ist schlecht er wird sowieso viel werfen, die Offense ist schlecht, das heißt die müssen sowieso ganze Zeit hinterher rennen und äh, der White Receiver Core wurde verstärkt, die O-Line sieht okay aus, ist gerade in, in Pass Coverage eigentlich ganz gut und ja, also Gardner, der hat letztes Jahr in seinen 14 Spielen ähm, 3270 Yard geworfen mit 21 Touchdowns und 6 Interceptions mhm was alle nicht so sehen bei ihm ist, auch noch sein Rushing Upside, also der hat 344 Yards äh, erlaufen mit 67 Attempts. und jetzt halt die coole Sache, er hat zwar null, er hat null Touchdowns gehabt, also da kann die Regression nur nach oben gehen im Endeffekt mhm. ähm, weil einfach Fournette, wie gesagt, 100% der Goal-Line-Carries hatte so, Fournette ist weg Gardner kann ein bisschen besser eingesetzt werden let's go <lacht>
0: Das ist so, so super schön. Ich wäre sogar fast höher gegangen als Top, äh, als Top 12. Ja, ähm, Top 10 vielleicht. Ja, ja die Top ja. 10 vielleicht ran, aber... Weil, <lacht> ich habe ich hab eine Bold Prediction, die das super ergänzt. DJ Shark wird als Top 10 Wide Receiver finishen oh, am Ende der Saison.
1: Das könnte echt passieren, ja. ja.
0: Und das tatsächlich in dieser Kombination aus den Gründen. Ne, die Jaguars werden viel werfen müssen. Ähm, Geil, gut, jetzt ist das Ding sowieso weg. Jetzt von der sowieso weglaufen, ist gerade schwierig. DJ Shark ist der Go-To-Guy für Gardner Minshew. Ähm, letztes Jahr schon gewesen, wird es dieses Jahr wahrscheinlich noch mehr werden. Und DJ Shark Ceiling ist für mich sky is the limit. Und wenn wir ein bisschen bold sind, normalerweise hätte ich jetzt gesagt, DJ Shark ist so Top 15. Ähm, bei bold, DJ Shark hat das Potenzial, wenn die wirklich so viel werfen, dass er als Top 10 Wide Receiver finishen kann.
2: Könnte kommen. Könnte eine gute Kombi sein. Gardner Minshew, DJ die Shark,
1: Tiger bin so ich mega zusammen. gespannt drauf. Bin ich echt mega gespannt drauf und ich könnte kotzen. Ich habe den damals gedraftet und habe den echt für einen dummen Trade dann weggegeben. Ey. Aber was soll's. Ähm, ja, nee, ist beides Bold. Ist auch lustig, dass beides bei Jacksonville mhm. well
0: ist. Ja, ja. Also ich ich habe tatsächlich heute kurz überlegt, nachdem das von Netting war, ob ich das nochmal ändere. Und dachte mir, nee, nee, auf keinen Fall.
2: Okay.
1: Yeah. Fehlt
2: noch ja, noch ja. teuer. Steven wird mich hassen. Steven wird mich in zwei Wochen, glaube ich, umbringen, wenn wir uns treffen. Um, meine bold prediction ist, Stefan Dix wird top unter den Top 7 der Wide Receiver sein am Ende der Saison.
0: What? Ja. Auf keinen Fall. Auf keinen gar Fall. keinen Fall. Ich, hier, ich wetten F
1: Kasten Faust dagegen.
0: What up? What ab.
2: Ich habe die, ah, die letzten jaja. zwei Jahre bei Minnesota immer 1000 Yards geholt pro Season. Mhm. Wen hat er noch nebendran gehabt? Ein Adam Thielen. Wen hat er noch gehabt? Ein Cook. Und ein Rudolf ist ja zuvor auch noch, der auch noch viele Snaps bekommen hat. Jetzt ist es so, dass er Nummer 1 Tage endlich ist. Das, was die Diva die ganze Zeit wollte. Jetzt kriegt er endlich die Bälle. Klar, du hast einen Josh Allen, der was weiß ich wohin zielt. Nicht zu ihm. Vielleicht kommt das Ding mal an. Vielleicht auch nicht. Ähm, genau ja, deswegen. aber genau deswegen <lacht> ist es ja auch so bold. Und deswegen könnte ich es mir auch trotzdem vorstellen, dass es trotzdem genau irgendwie passt. Ich weiß nicht, wieso, aber ich habe das Gefühl, Stefan Dix kann Josh Allen extrem helfen. Und genau deswegen könnte auch Stefan Dix den Schritt in die Top-10, Top-7-Range der, der Wide Receiver schaffen. Letztes Jahr war er, glaube ich, irgendwie auf Platz 20 sogar. Ähm, mhm. Es hat nicht viel gefehlt zur Top-10. Es, es war sehr eng alles da zusammen. Und genau deswegen könnte ich es mir vorstellen, jetzt, wo er noch mehr Targets sehen wird als Nummer-1-Target, wo du nicht mehr dieses tiefenhafte Verhalten mit Adam Thielen hier haben musst, wer kriegt mehr Targets, jetzt könnte es klappen.
1: Und das, genau das denke ich nämlich nicht. Also, Buffalo ist äh, ein Team, was in ihrer Division echt stark ist mittlerweile. Die haben eine gute Offense, die werden punkten, da, da bin ich bei dir. Das Problem, was aber bei Dicks sein wird, ist einfach, dass Buffalo sehr viel laufen wird. Ne? Also, die haben zwei äh, Runningbacks, die sie einsetzen werden. Und eigentlich haben sie drei, weil den Josh Allen musst du auch als Runningback zählen. Der läuft nämlich mindestens gen fast genauso viel. Und die, die werden einfach auch viel verwalten müssen. Also die werden viele Führungen verwalten müssen. Und ich glaube nicht, dass, dass Dix so extravagant viele Targets sehen wird. Also was, was hat er denn für Targets gesehen? Das sind immer so 80, 90 wahrscheinlich. Mmh, letztes ja. Jahr ähm, waren es 90,
2: äh, das Jahr zuvor waren es 150.
1: Ja, 100, genau. und Aber ich glaube nicht, dass er an die 150 kommt, weil Minnesota waren ein heavy ja. heavy äh, in dem Jahr, ne? als er 150 Targets gesehen hat. Und ich glaube, also... Nee, da, da sind einige Weiß-Receiver, die die Chancen einfach haben, äh, weit vor ihm zu landen.
0: Ja, das ist, äh, war das Schöne in dieser, dieser, diesen Bold Predictions. Ihr wolltet es bold haben. Aber äh, ich finde es gut, ich kriege einen Kasten Bier, also ich habe ich nicht, hab so nicht zugestimmt. <lacht> <lacht> Ihr wolltet einfach eine Bold Prediction haben.
2: Und ich habe sie von Dixon ich, in einer Liga geholt,
0: ich muss es rechtfertigen. <lacht> ich, ich bin gespannt. Steve, hast du eine IDP-Bold Prediction?
1: Tatsächlich nicht.
0: Oh. Ich, ich habe tatsächlich sogar. Zwei, also ich habe die, die könnte ich fast zusammenpacken. Die sind eigentlich gar nicht so bold, glaube ich, weil das Talent bei beiden da ist. Aber ich habe ein bisschen für mich mitgenommen als Bold. Ähm, Record Smith von den Bears <lacht> wird im kommenden Jahr Top 3 Linebacker finishen. Und das würde dich vielleicht sogar freuen, bei der von den Giants. Gibralt Peppers, Gibral, Gibral Peppers ja. wird Top 3 Safety, also Defensive Back finishen. Ja. Da bin ich
1: voll dabei. Peppers, äh, habe ich ja in der, in der IDP-Folge auch schon gesagt, Peppers bin ich ganz, ganz hoch mit dabei. Der, der ist für mich talent-wise und, und athletisch und alles, der ist eine absolute Granate.
2: Ja, ja. Top Mann auf jeden Fall, könnte ich mir auch gut vorstellen.
0: Habt ihr noch Bold Predictions? Ich
1: könnte mir jetzt einen aus den Fingern saugen.
0: Ach Kinder. Oh. Kinder, 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 Kinder. <lacht> Ich glaube, ich bin mal lieber leise, bevor ich noch einen Kasten Bier verliere. <lacht> nein, nein. Ich, ich habe nur eine tatsächlich für die, für die Niners und jetzt werde ich wahrscheinlich äh, für verrückt erklärt. Ähm, Jimmy Garoppolo wird im kommenden Jahr 4500 plus Yards werfen. <lacht> die Niners werden ein, sind zwar nach wie vor ein Run Heavy Team, werden aber mit den Wide Receivern, die sie jetzt haben, und Josh Kittle, es wird das Game mehr in die Hände von Jimmy Garoppolo gelegt und der wird für mehr Yards werfen, als also für 4.500 plus Yards werfen.
1: Okay, diese Wette nehme ich auf jeden Fall bleib, auch an. Auch ein
2: bleib, bleib unter vier und wir können vielleicht reden. Viereinhalb.
1: Viereinhalb ist, hm. ja. vier ist heftig, ja. Viereinhalb ist heftig.
0: Gut, unter 4 zu bleiben ist, also wenn ich jetzt 4.000 plus sage, ist das keine Bold Prediction, weil ich, ich glaube, Jimmy Goblin hat letztes Jahr 3.900 noch was geworfen. Also, wenn ich jetzt sage, der wirft nächstes Jahr 4.000 plus, ist das tatsächlich jetzt nicht große Margin. also
1: Okay, komm, ich hau auch noch eine raus. Die, die würde mir jetzt so spontan einfallen. Ähm, ich bin, ihr wisst, ich bin ein riesen Lamar Jackson Fan. Mhm. Ähm, ich bin euch, glaube ich, letztes Jahr so auf den Sack gegangen mit dem Spieler. Oh, ich erinnere mich noch an aber, ja äh, Aber ich glaube, Lamar Jackson wird äh, die historische Saison überhaupt dieses Jahr hinlegen und ähm, seine Saison vom letzten Jahr auch nochmal übertreffen.
2: Unterschreibe ich, weil ich ihn gestern gedraftet habe in einer Liga.
1: Also du kannst es hoffen.
2: Unterschreibe ich zum Teil nicht, weil ich ihn in der 32er verloren habe.
0: Hm. Sagte, sagte der Mann, der übrigens auch sagt, er möchte an 3-0-1 kein Quarterback nehmen.
1: Ja, ich bin nicht so der Fan davon, also, weil einfach Quarterbacks viel später auch Gute da sind, aber ich bin echt fest der Überzeugung, weil der Kerl ist eine absolute Maschine. Mhm. Ähm, ich bin total überzeugt von seinem Running Game und ich glaube, sein Passing Game kann er auch noch mal um einiges steigern. Und die, die, diese Offense ist einfach angsteinflößend. Also, ja, das, das ja, würde ich, würd ich mal so sagen.
0: Gut. Dann schließen wir es mit noch mit einer News-Up, die jetzt während der Aufnahme kam. Äh, die dürfte dich freuen, mhm. Stephen, weil ich weiß nicht, ob du es schon gelesen hast. Äh, die Giants haben Logan Ryan verpflichtet. Ja,
1: Als das Cornerback. hatte ich schon das hatte ich mir schon gedacht, weil viele äh, Gespräche mit ihm stattgefunden haben und sein Preis dementsprechend gerade runtergegangen ist. Steht da drin, wie viel sie jetzt bezahlen?
0: Ich hab's nicht, ich hab's gerade nur quasi dabei selbst News nur getweetet, aufgebompt.
2: I'm coming home at Giants.
1: Okay, Mehr jetzt Prozent. könnt ihr zu 100% sagen, dass äh, Julian Love auf jeden Fall auf Safety starten wird.
0: Ja. <lacht> der der, der Gang ist, weil er sagte, I'm coming home, ist er nicht eigentlich aus Jersey? Also ist er nicht eigentlich eher Jets? Weil das ist doch eher mal so die. Naja, die das Medley Stadium ist ja auch. Wir nehmen ihn, auch. Auf. Oh. Nehme ihn auf. Vielleicht hat er sich einfach ein bisschen vertippt. <lacht> aber gut, wir gesagt, zwar Cornerback, aber wie gesagt, Logan Ryan war ja letztes Jahr im IDP eine absolute Maschine und ich bin mal gespannt. Also wenn er das repeaten könnte, dann wäre das unfassbar insane. Wird er jetzt nicht drauf wetten, aber wie gesagt, vielleicht auch einer, den wir später mal auf diesen Waverwire-Geschichten sehen.
1: Also auf jeden ja. Fall eine gute Verstärkung. Gerade für unsere Secondary. Ich freue mich.
0: Genau. Gut. Dann sind wir heute am Ende. War ja tatsächlich auch sehr, 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 sehr viel und umfangreich heute.
1: Wir waren echt lange heute, oh ja.
0: Mhm. Ähm, in dem Sinne, ähm, vielen Dank fürs Zuhören. Ihr findet uns nach wie vor unter den entsprechenden Social Media Kanälen bei Mike's in Motion Und. Ja, ich müsste da tatsächlich immer mal unsere persönlichen Accounts alle mal verlinken, sonst ist immer die zu erwähnen so schwierig. Aber ich mache das mal. Ähm, wir hören uns nächste Woche wieder. Dann geht es quasi mit der Preview auf Woche 1, weil dann ist auch endlich wieder Real Football. Yes, sir. Endlich ne? geht's los. Dann, dann wissen wir, wofür wir das alle machen. Und genau, wir werden dann auch mit dem, mit dem IDP-Talk so Step-by-Step Step starten. Und da könnt ihr euch auf jeden Fall auf einiges freuen. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao, ciao. Gute. Servus.